0: Buenas noches amigos, bienvenidos eh, un sábado más a esto de las 9 de la noche aquí a Radio María, la liturgia de la semana para entrar un poquito en lo que es esta semana novena del tiempo ordinario, semana que comienza con una gran fiesta, la fiesta de la Santísima Trinidad. Que vamos Bueno, ya hemos comenzado celebrando con las vísperas, ¿verdad? A lo mejor algunos incluso han ido a misa esta tarde y, por lo tanto, pues pues ya saben, ya han escuchado, ya han celebrado ¿eh? propiamente pues este domingo de la Santísima Trinidad en el que vamos a entrar y sobre el que vamos a comentar en esta tarde-noche. Eh, aquí en Radio María. Es un rato bonito el que tenemos por delante porque la Santísima Trinidad es un misterio eh, de estos que nos hace pensar, repensar y sobre todo que nos hace creer, nos hace creer, encontrarnos ante la necesidad de la fe ...para poder acercarnos a Él y acercarnos adecuadamente. Nos vamos a acercar nosotros a partir de la enseñanza... ...que el Catecismo ofrece acerca de la Santísima Trinidad... ...y la liturgia, claro. Se puede uno acercar al misterio de la Trinidad... ...desde multitud de perspectivas, pero... ...estando en la liturgia de la semana... solo podemos hacerlo desde esa perspectiva... ...que nos va a ofrecer el Catecismo... ...acerca de eh, la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu... ...en la liturgia, un, un tema precioso... Un tema ciertamente eh, necesario conocer, bueno, aunque seguramente ya hemos hablado alguna vez de él aquí en este programa. Nunca viene de más recordar eh, aquellos principios, porque al final son principios sobre la liturgia, pero principios verdaderamente eh, necesarios para eh, poder después eh, acercarnos al resto de las celebraciones, al resto de, de, de los elementos propios de la de la liturgia, sabiendo dónde está lo básico. Y la Trinidad es comprender bien la acción de la Trinidad en la liturgia, es algo básico para poder... Eh, pues ...participar en la celebración de la Iglesia. Vamos a hacerlo en este programa entonces de esta manera. Primero, como haremos, como hacemos siempre, comentaremos cuál es la liturgia de esta novena semana del tiempo ordinario. Vamos a ir recorriendo el tiempo verde eh, pues hasta el sábado que viene, sábado 10... ...donde llamaremos a la puertecita ya del Corpus, ¿no? la última de estas fiestas del Señor... ...que nos encontramos en el calendario al término del tiempo pascual... Y bueno, pues eh, lo vamos a hacer después dedicándonos, como decíamos, a recorrer el catecismo. Estos números que dedica a, a la liturgia como una obra de la Santísima Trinidad, pues nos vamos a acercar a ellos. ¿no? no son números nuevos para nosotros, pero son números en los que vamos a poder descubrir descubrir una y otra vez ...que la liturgia no la hacemos nosotros, la liturgia no la hago yo en mi parroquia, con mi grupo, con lo que sea... ...sino que es una obra de Dios a la que yo, como parte de la Iglesia, me asocio... ...es decir, a la que nosotros nos asociamos, y de esa forma, pues es como la celebramos. Así que vamos a comenzar aquí, en, sin retrasarnos más, en esta noche de sábado... ...vamos a comenzar la liturgia de la semana en Radio María, quédense con nosotros que vamos a hablar sobre el misterio de la Santísima Trinidad y su acción litúrgica. Muy bien, novena semana del tiempo ordinario. Aquí es donde nos encontramos, en la novena semana del tiempo ordinario, porque estas fiestas, una vez pasado Pentecostés, son fiestas que corresponden ya al tiempo ordinario. Ya no son fiestas eh, del tiempo pascual, no son fiestas de otro tiempo fuerte, sino que son fiestas que corresponden a los primeros domingos. Bueno, alguna vamos a encontrar pronto como el Sagrado Corazón de Jesús, que es en viernes, o hemos celebrado hace un par de días la fiesta de Jesucristo, su muy eterno sacerdote, jueves, ¿no? Pero mmm, básicamente estas fiestas son en domingo. Pentecostés, el domingo siguiente la Trinidad, el domingo siguiente el Corpus, ¿verdad? Esto es algo eh, que conocemos bien del calendario. Y, por lo tanto, nos encontramos eh, comenzando este eh, domingo de la Santísima Trinidad, que en este año, en este año... Eh, a, ciclo A, año de Mateo, pues es el, el, el domingo noveno del tiempo ordinario. ¿Qué es lo que vamos a escuchar en este domingo de la Santísima Trinidad? Bien, el domingo de la Santísima Trinidad tiene tres ciclos también, es decir... En el ciclo A escuchamos unas lecturas, en el ciclo B escuchamos otras lecturas, en el ciclo C escuchamos otras lecturas distintas. Este año, ciclo A, las que escuchamos están todas enmarcadas en tres versículos preciosos del Evangelio según San Juan, Juan 3, 16-18, en los que Jesús, después de haber hablado con Nicodemo, eh, pues advierte sobre que él ha venido al mundo no para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Esto es el, el gran misterio. Dios ha enviado a su Hijo para que el mundo se salve por él. Esta es la forma en la que se realiza plenamente plenamente lo que eh, Moisés le pedía a, a Dios en la primera lectura, ¿no? en el capítulo 34 del Éxodo. Eh, «Señor, señor Dios compa, compasivo y misericordioso, quédate con nosotros, no nos, no nos abandones, ¿no? O sea, que, 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 que no nos, no nos abandones». Esto se realiza plenamente cuando el que no nos abandona es el Hijo de Dios encarnado y a partir de ahí va a quedar siempre con nosotros. En el Hijo de Dios encarnado se sella la presencia para siempre de Dios con nosotros. ¿Eh? Ahora que ya hemos conocido el misterio de Pentecostés, ahora ya podemos comprender este misterio de la Santísima Trinidad hasta qué punto se acerca a nosotros ¿Hasta qué punto nos invita a participar en este gran misterio? Es un precioso texto, este del el libro del Éxodo, que nos va a provocar, nos va a provocar la alabanza a Dios. Bendito seas, a ti, gloria y alabanza por los siglos. ¿no? Vamos a repetir una y otra vez en el Salmo responsorial. Es una respuesta que pide ser cantada. Pide este Salmo. Lo piden todos, pero hay días en los que especialmente lo que piden es que de una forma litánica. ...vayamos cantando eh, en nuestra misa de domingo este eh, salmo que es, eh, son en realidad unos versículos del cántico de, de Daniel... ¿no? De ...ese cántico de la creación eh, de, de, del profeta Daniel. La segunda lectura es un, una conclusión, una conclusión, la, la que hace Pedro, Pablo en la segunda carta a los Corintios, al final del capítulo 13... Esa conclusión es una conclusión trinitaria. Dios envió a su Hijo eh, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Nosotros hemos cogido esos versículos y los hemos convertido en un saludo en la celebración de la misa, ¿verdad? en, en ninguno le, le va a sonar extraño, sino que al contrario va a poder decir, anda, pues como el cura empieza la misa, está puesto, ¿eh? Est está tomado de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y diremos, pues fenomenal, pues ya me he enterado de esto, eh, eh, en la segunda lectura de la misa de mañana domingo de la Santísima Trinidad. Eh, y a partir de este domingo, pues lo que tenemos por delante son seis días de eh, tiempo ordinario, tiempo verde, de la novena semana del tiempo verde. Aunque el lunes, el lunes pasado mañana, el lunes 5 de junio, la iglesia celebra la fiesta de la memoria de San Bonifacio, obispo y mártir, el monje Binfrido, ¿verdad? Tantas veces hemos hablado de San Bonifacio, eh, de, de la historia... De este eh, gran evangelizador misionero, eh, que fue el monje Winfrido, eh, que llevó el evangelio eh, por Centro de Europa y que derrama su sangre anunciando a Jesucristo después de haber dejado una de las más bonitas enseñanzas que a nosotros nos queda en el año litúrgico, que es la, la enseñanza del árbol, ¿no? el árbol de la Navidad. ¿No? Es una gran historia eh, de la vida de San Bonifacio, el monje Binfrido. Muy bien, pues a San Bonifacio lo conmemoraremos el lunes pasado mañana, pero las lecturas, al ser simplemente una memoria, son lecturas del ciclo ordinario en el que nos encontramos, son las lecturas que corresponden a estos días de la semana novena del tiempo ordinario. Comenzaremos el lunes leyendo eh, el libro de Tobías. El libro de Tobías es un cuento precioso, un relato precioso que viene muy bien, une muy bien con la fiesta de la Santísima Trinidad porque viene a mostrar de qué formas eh, Dios se queda con los suyos. Dios permanece al lado de su pueblo ¿no? y lo vamos a encontrar eh, en la fidelidad de Tobías y en la fidelidad... Eh, insospechada por las formas tan variadas en las que Dios se presenta en las que Dios se acerca a cuidar de nosotros y en este caso de Tobías con la presencia del arcángel Rafael, ¿verdad? ese personaje que aparece en el libro de Tobías pues Tobías será la primera lectura, una presentación de quién era Tobías ¿no? y el, el Evangelio serán los primeros capítulos del de capítulo los primeros versículos del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos eh, la parábola de los viñadores homicidas, la parábola de los viñadores homicidas que conocemos también, pues ese será el Evangelio de pasado mañana, lunes. El martes, el martes es eh, una, un día de feria también, en esta novena semana del tiempo ordinario. Eh, Tobías II, la, la ceguera de Tobías, eh, nos va a contar cómo queda ciego por querer hacer una obra de caridad. Bueno, pues Tobías se queda ciego. Y en el Evangelio escucharemos eh, una de esas frases lapidarias de Jesús, dada al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿no? Esa es la, la enseñanza que Jesús nos deja en el Evangelio de este martes 6 martes 6 de junio, en novena semana del tiempo ordinario. El miércoles, miércoles es día ferial, también día verde. Vamos a escuchar el, algunos versículos del capítulo 3, del libro de Tobías, algunos versículos en los que Tobías ya está con Sara, ya ha conocido a Sara, va a contraer matrimonio con Sara y se pone en la presencia de Dios para que no los abandone y puedan vivir eh, unidos para siempre. ¿Eh? Tobías 3. En el Evangelio escucharemos nueve versículos, nueve versículos de la discusión de Jesús con los fariseos acerca de la resurrección, ¿eh? cuando le quieren hacer esa trampa eh, esa trampa eh, del, de la mujer que se ha casado con siete hermanos, ¿no? Pues él advierte de la trampa eh, y además les dice que están muy equivocados porque Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Muy bien. El jueves, jueves de la novena semana del tiempo ordinario, jueves 8 de junio, es día ferial también, día verde. Tobías 6, Tobías 6 es la oración también de, de Sara y de Tobías. Y, y da paso a un evangelio eh, muy bonito, Marcos 12, 28, 34. ¿Cuál es, Señor, cuál es, Maestro, el mandamiento principal? El mandamiento principal es amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y no hay mandamiento mayor que estos. ¿no? Bueno, pues muy bien eh, para el jueves recordar estas palabras, estas palabras del Señor, esta eh, lección que el Señor nos deja eh, en el evangelio. El viernes es día ferial, es día ferial eh, escucharemos eh, el, la conclusión del libro de Tobías, la conclusión del, del, de, de Tobías en referencia a Tobías Padre, en referencia a Tobías Padre, eh, la conclusión general la escucharemos el sábado, pero el viernes escucharemos la conclusión con respecto a Tobías y unos versículos muy breves del capítulo 12 del Evangelio según San Marcos. Eh, el, el día 9 se puede hacer memoria libre de San Efren. San Efren es el patrón de los diáconos. ¿no? Es un día bonito para celebrar a este San Efren, a este eh, sabio eh, padre de la iglesia siria. Eh, San Efren, eh, autor de gran cantidad de poemas, gran cantidad de himnos, gran cantidad de, de, de escritos eh, sobre la Sagrada Escritura. Eh, sobre la Sagrada Escritura. Uno de los padres de la Iglesia Oriental, San Efren el Sirio, eh, San Efren el Sirio, que es patrón de los diáconos. Bueno, pues si encima en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, eh, conocemos diáconos, pues es un día bonito para pedir especialmente por ellos. Y el sábado, el sábado 10 de junio, el, el, el próximo sábado, cerraremos la novena semana del tiempo ordinario. Eh, lo haremos leyendo la conclusión del libro de Tobías. Eh, con la despedida del arcángel Rafael. Rafael se despide de la familia de Tobías, que queda feliz porque su fidelidad a Dios ha encontrado eh, también respuesta en la compañía que Dios le ha ofrecido por medio del, arge, del arcángel. Esta será la primera lectura y la conclusión también es eh, conocida, la conclusión del capítulo 12 de Marcos, eh, la viuda pobre que echa dos monedas a la entrada en el templo. Muy bien, esta es la novena semana del tiempo ordinario. El sábado por la tarde, pues entraremos ya en la última gran solemnidad de estos días, el Corpus, ¿no? el Corpus Christi, eh, que interrumpe el ciclo dominical. En el ciclo ferial todavía encontraremos pronto, en estos próximos días, el Sagrado Corazón de Jesús, pero... Eh, el ciclo dominical, digamos que eh, por, se ve alterado por última vez, en, en ya hasta, hasta noviembre, eh, con esta solemnidad del Corpus Christi, que, que celebraremos el domingo que viene. Pues hasta aquí ha llegado nuestro primer repaso, hasta aquí ha llegado nuestro primer repaso de la liturgia de la semana. Esta es la liturgia de la semana, esto es lo que nosotros vamos a escuchar eh, a lo largo de estos próximos días, en la celebración de la Iglesia, esto es lo que nosotros nos va a acompañar. Eh, bendita rutina, ¿verdad? Podemos pensar también, bendita rutina. Después de tantos días, de tantas semanas, hemos pasado 100 días intensísimos. La cuaresma, la Semana Santa, la cincuentena pascual y ahora vuelve la rutina eh, que necesitamos también para que ordene muchas cosas, ¿no? para que serene nuestro corazón y nos ponga eh, un ritmo constante en el que ir Siguiendo a Jesucristo por medio de la celebración de la Iglesia. Bueno, pues vamos a escuchar eh, ahora también un poco de música. Vamos a escuchar eh, el, el Gloria del Antifonario de León, ya que estamos en un día dedicado especialmente a la Trinidad pues vamos a escuchar el Gloria del Antifonario de León. Ciertamente, el Gloria del Antifonario de León tiene una introducción muy larga que nosotros eh, hemos traído aquí en la versión de Eduardo Paniagua, y entonces pues es una, tiene una introducción muy larga, pero que nos permite también a nosotros... Eh, recoger todo lo que hemos dicho de la liturgia de la palabra en esta novena semana tengamos en cuenta la importancia que tiene eh, el, el, el misterio de la trinidad tengamos en cuenta el, la, la importancia que tiene la fiesta del domingo para toda la semana es muy importante que aprovechemos este momento también para darnos cuenta de que lo que la liturgia celebra el domingo es una luz para toda la semana, es un faro que no debemos perder de vista a lo largo de toda la semana, porque a veces celebramos el domingo y estamos ya pensando en que toca el domingo siguiente. No, no, el domingo es la luz para toda la semana que empieza, porque es el primer día de la semana. Por eso viene muy bien que aprovechemos eh, una semana como esta de la Santísima Trinidad para que con las lecturas que vamos a escuchar mañana domingo tengamos en cuenta, eh, las tengamos en cuenta durante todos estos días. Porque vamos a poder reconocer cómo esa presencia de Dios, esa presencia de Dios eh, se realiza en la liturgia. ¿Cómo sabemos que Dios permanece siempre con nosotros? Porque celebramos la liturgia de la iglesia. Si no celebráramos la liturgia de la iglesia, no podríamos saber que Dios permanece con nosotros. Pero si nosotros hacemos lo que la iglesia ha mandado que hagamos, tenemos la certeza de que Dios permanece con nosotros. Si no, tenemos una palabra... Una palabra que nos dice algo, pero no la acción de la gracia que viene en la celebración de la iglesia. Por eso es mmm, son días para que aprovechemos y para que descubramos este misterio este misterio de la Santísima Trinidad. No nos conformemos simplemente con decir, pues sí, yo hago la señal de la cruz y ya está, me quedo tan contento. Aprovechemos, mientras escuchamos ahora el gloria del de, antifonario de León, para reflexionar un poquito sobre esto de la liturgia de la semana. a dejar de fondo mientras continuamos con nuestro programa. Eh, no sé si se puede hablar así de, 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 de un canto litúrgico como es este caso, el, el Gloria, eh, el himno Gloria, ¿verdad? Gloria eh, in excelsis Deo, eh, pero es una chulada, ¿verdad? Es muy bonito. Eh, ...vamos a continuar en nuestro programa... ...en la liturgia de la semana... ...vamos a hablar un poquito... ...vamos a introducir un poquito esto de la Trinidad... ...hablando un poquito de la fiesta... ...¿qué, qué fiesta es esta de la Santísima Trinidad?... ...¿de dónde nos hemos sacado esta fiesta?... ...pensemos que nosotros tenemos fiestas en el calendario... Eh, ...que son fiestas que se hacen referencia... ...a acontecimientos de la vida de Cristo... ...misterios, ¿no?... misterios... ...es decir, eh, el nacimiento... ¿no? ...pues es un misterio de la vida de Cristo... Eh, ...el bautismo del Señor... ¿No? La, la pasión, ¿no? Bueno, todos eso son misterios de la vida de Cristo, ¿no? Pero hay fiestas que no son propiamente misterios. No son cosas que han sucedido en la vida de Cristo, sino son cosas que son la Eucaristía. Eh, Jesucristo es un muy eterno sacerdote. La Trinidad, ¿no? no son cosas que han sucedido, sino son conceptos teológicos que la Iglesia celebra y los celebra porque eh, descubre en ellos eh, pues un elemento eh, enriquecedor. ¿no? Descubre en ellos una forma de ser guiado también eh, por, el, por el camino del año litúrgico. Y es muy interesante que pues que, 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 que no se pierda de vista en todas estas celebraciones que no son de, de, de acontecimientos, sino que son de, de, del concepto, pues que no perdamos de vista qué es lo que eh, sucede en ellas. Bien. Cuando, cuando aparece esta fiesta de la Santísima Trinidad? cuando aparece esta fiesta que, 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 que es para nosotros ahora mismo una fiesta importante del calendario litúrgico? Claro, es que esta fiesta es una fiesta que aparece por primera vez, ¿no? Tenemos conciencia de ella, pues en el siglo VII, en el siglo VIII, eh, eh, empiezan a aparecer... Formulaciones litúrgicas del misterio de la Trinidad. Evidentemente, como ya hemos visto en la segunda carta a los Corintios, al principio de nuestro programa, por poner un ejemplo, hay en la celebración de la Iglesia, desde muy pronto, fórmulas trinitarias que se emplean. Sin embargo, ciertamente, eh, hasta el siglo VII-VIII, ¿no? después de contiendas eh, antitrinitarias, como pudo ser el arrianismo, ¿no? hemos hablado muchas veces de arrianismo aquí, eh, y, y otras herejías, pues empiezan a aparecer formulaciones litúrgicas formulaciones litúrgicas de la Trinidad. Eh, el prefacio de la misa, por ejemplo, el prefacio de la misa de la Trinidad es una auténtica eh, catequesis, es una auténtica explicación de en qué consiste el misterio de la Trinidad. ¿No? Si no han ido a misa esta tarde y van a ir mañana, eh, hay que ir con atención al prefacio, porque el prefacio está jugando con el uno y el trino, el trino y el uno, las personas, las naturalezas, las misiones, las relaciones. ¿no? Entonces, si uno no va y está atento, pues se pierde en el prefacio, pero el prefacio es un texto de gran belleza, es un prefacio tomado de la liturgia hispánica y que nosotros empleamos en la liturgia eh, romana, eh, y es un texto de gran belleza precisamente porque lo que busca es acercar el misterio de la celebración, el misterio de la Trinidad a la celebración litúrgica y eso es eh, pues ciertamente eh, llamativo, llamativo es ciertamente una ayuda eh, para los que celebramos pues el poder encontrar eh, eso que confesamos dentro de la celebración. Pero bueno, ya en el siglo X, en el siglo X ya en el domingo siguiente a Pentecostés, ya hay monasterios benedictinos eh, francos eh, en los que se celebra una fiesta de la Santísima Trinidad. Aunque eh, en un principio eh, Roma lo mira con un poco de recelo, como, bueno, pero si todo lo que hacemos es trinitario, ¿no? Si en la liturgia todo es trinitario. Pues al final eh, pues va a ser una fiesta que se vaya eh, extendiendo, va a ser una fiesta que vaya teniendo un peso... Y, y a finales del siglo, pues del siglo siguiente, pues ya está introducida dentro del calendario romano. Es decir, tampoco le dieron muchas vueltas. Vieron que era una celebración que eh, ofrecía a la Iglesia pues una profundización en un misterio esencial de nuestra vida de fe, y entonces eh, entró. Eh de una forma definitiva, ya para toda la Iglesia, entra en el siglo XIV. Es un poquito más adelante, en el siglo XIV es cuando ya entra de una forma definitiva. Y la Reforma del Vaticano II la mantiene sin dificultad, pues donde estaba, en el domingo siguiente a Pentecostés. En Pentecostés se nos ha presentado el don del Espíritu. Ahora que ya conocemos al Padre, al Hijo y al Espíritu, celebramos a, los tres, a las tres personas de la Trinidad juntas en una fiesta, y es la fiesta de la Santísima Trinidad. Así que esta es un poquito... Eh, la historia de esta fiesta de la Santísima Trinidad, que ya les digo que es una gran oportunidad para hacer memoria de cómo se ha realizado nuestra salvación. Eso que decía eh, la primera lectura eh, de la misa de mañana, eh, se ha realizado porque Dios permanece siempre con nosotros. Esto es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Dios permanece siempre con nosotros en la liturgia? Sí, Dios permanece siempre con nosotros en la celebración de la iglesia de una forma eficaz eficaz concediendo su gracia ¿No? dios permanece siempre con nosotros en la celebración de la iglesia concediendo la gracia del espíritu santo la gracia que nos santifica que nos diviniza y que hace que también nosotros podamos un día vivir dentro de la santísima trinidad porque dentro de la santísima trinidad solamente se puede vivir si hemos sido divinizados si hemos sido santificados si hemos sido llenos de dios ¿no? solamente lleno de dios se entra en dios si uno no está lleno de dios no puede habitar en dios por eso nuestra vida está en llenarnos de dios hasta tal punto que nos transforme en él sin dejar de ser nosotros pero siendo él ¿no? y este es el misterio de la liturgia en definitiva este es el misterio de la liturgia y esto es lo que la liturgia eh, aporta a nuestra vida la liturgia es la que nos abre las puertas del paraíso las puertas del cielo las puertas de la trinidad que lo mismo me da, que me da lo mismo, y lo hace porque en ella se nos concede la gracia, que es como si dijéramos el pasaporte con el que podemos entrar en un país que en principio no es el nuestro, que es la Trinidad, ¿verdad? Pero una vez que entramos, pues eh, podemos vivir en él por la acción del Espíritu Santo, por la acción de la gracia, ¿vale? Pues esta es la importancia que tiene el don de la presencia de Dios con nosotros en la celebración de la Iglesia. Vamos a hacer una pequeña eh, pausa musical. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una banda sonora de John Williams. Escuchamos un poquito de música instrumental eh, de John Williams, la banda sonora de la película Minority Report. Eh, eh, si recuerdan, allí hay como una trinidad también que lo ve todo en aquella película, ¿verdad? Que ve hasta el futuro, ¿no? Bueno, es una broma. Eh, pues escuchamos un poquito de música de John Williams y continuamos aquí en la liturgia de la semana. Nos vamos a acercar ahora a la acción del Padre, la acción del Hijo y la acción del Espíritu Santo en la liturgia. No se marchen, que continuamos aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Si recuerdan, la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica, la segunda parte es la que está dedicada a la celebración del misterio cristiano. La celebración del misterio cristiano. Y dentro de esta segunda parte, el primer, la primera sección es la economía sacramental. ¿no? La segunda son los siete sacramentos. ¿no? Entonces, en, en esta primera parte, eh, el primer artículo se titula así, fíjense. La liturgia, obra de la Santísima Trinidad hola esto es la lección del día de hoy la liturgia es una obra de la santísima trinidad y así es como nosotros tenemos que interpretarla para poder entrar bien en ella la liturgia obra de la santísima trinidad y entonces el, 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 este artículo de, de, del catecismo se va a desplegar en tres partes se va a desplegar en tres partes y va a decir bueno pues si la liturgia es una obra de la santísima trinidad cuál es la obra del padre en la santísima trinidad ¿Cuál es la obra del Hijo en la Santísima Trinidad? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la Santísima Trinidad? Porque puesto que son personas distintas y tienen misiones distintas, cada una de ellas realizará una obra distinta. Cierto, así es. De hecho, que realicen obras distintas es lo que nos ayuda también a descubrir que estamos ante personas distintas. Por eso eh, trabajan juntas, trabajan en una bella armonía, pero nos encontramos ante tres personas que realizan distintos, vamos a utilizar una palabra de vocabulario litúrgico, ministerios en lo que es la celebración de la iglesia. Bueno, eh, pensemos por un momento que el catecismo, cuando hace esta descripción, la liturgia obra de la Santísima Trinidad, ha dedicado unos números anteriores a explicar qué significa la palabra liturgia. ¿Recuerdan qué significa la palabra liturgia? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, liturgia significa obra del pueblo, ¿verdad? Liturgia viene de laos, en griego, que significa pueblo, laos, de laos viene, por ejemplo, laico, ¿verdad? ¿Eh? Y ergón, ergón, que significa trabajo, en griego, ¿verdad? Es un trabajo, una obra del pueblo. Y entonces, después de decirnos que la liturgia es una obra del pueblo, dice, bueno, pero vamos a puntualizar. Antes de ser una obra, una obra del pueblo, es una obra de la Santísima Trinidad. O precisamente porque es una obra de la Santísima Trinidad, será después una obra del pueblo. Así que vamos a acercarnos a ver en qué consiste esta obra del pueblo. ¿vale? Esta obra del pueblo nos dice primero eh, el catecismo, se hace, nos presenta al Padre como fuente y fin de la liturgia. Bueno, esto es, esto es de categoría. El Padre es principio y fin de la liturgia. Es decir, hay litur... todo lo que es liturgia proviene del Padre. Es decir, el Padre es la fuente de toda liturgia y es también el fin de toda liturgia, el culmen. Todo proviene del Padre, todo conduce al Padre. Claro, ¿qué es la celebración de la Iglesia? Sino un don que el Padre hace, un don que el Padre deja a la Iglesia, viene de él, ¿y para qué? Para recapitularlo todo y devolverlo al Padre. De hecho, eh, el Catecismo comienza eh, citando la Carta a los Efesios. Vamos a leer eh, tres versículos de la Carta a los Efesios eh, que conocemos bien, pero que nos explican esto mismo. Dice... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado el padre es la fuente de toda bendición toda bendición proviene del padre y en toda bendición recordamos que la gran bendición que nosotros hemos recibido del padre es cristo cristo es el bendito la bendición del padre una bendición que lo que hace es concedernos el ser hijos adoptivos la celebración de la Iglesia es la celebración de los hijos de Dios. La celebración de la Iglesia es la celebración de los hijos adoptivos de Dios, que han recibido la bendición del Hijo, ¿dónde? En el bautismo. Y ese ser eh, hijos en el Hijo es lo que hace que nosotros nos beneficiemos del trabajo de la Santísima Trinidad, que es la celebración litúrgica. Por eso, bendecir es una acción divina cuya fuente es el Padre. Él es la fuente de toda bendición. Y Él lo ha demostrado haciendo de la historia un camino de bendición para los hombres. Nos ha creado para hacernos partícipes de su bendición. Y entonces el catecismo va a enumerar, va a recordarnos a determinados personajes que conocemos bien. La alianza con Noé. Abraham. La alianza que supone el nacimiento de Isaac, la salida de Egipto, la tierra prometida, la elección de David, el templo, el exilio y la vuelta del exilio, los profetas, los salmos, ¿todo esto que es? Todo esto son bendiciones de Dios. Dios ha bendecido a su pueblo con todo esto y Dios que ha bendecido a su pueblo con todo esto lo recoge de una forma misteriosa y de una forma plena ofreciéndonos la liturgia de la iglesia este es el punto culminante este es el punto culminante de la bendición ¿Eh? en la liturgia de la iglesia la bendición divina es plenamente revelada y comunicada Ves, ven plenamente es decir no hay eh, una bendición eh, más plena que esta en la que el padre es reconocido como fuente y fin de las bendiciones el verbo nos colma de sus bendiciones y derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Por eso, el Padre, el Padre es la fuente de toda bendición en la celebración de la liturgia. Y, por lo tanto, todo lo que nosotros recibimos del Padre en la celebración de la Iglesia son bendiciones espirituales, bendiciones espirituales. Bajo la acción del Espíritu Santo, unidos a Cristo, Recibimos bendiciones espirituales en la celebración de la Iglesia. Nos ofrece sus propios dones. La Iglesia, cuando participa en la obra de la liturgia de la Santísima Trinidad, recibe la bendición de la gracia. Recibe la gracia. Recibe fe, esperanza y caridad. Y llena de fe, esperanza y caridad, puede entrar a la comunión con Dios. ...y puede santificar el mundo... ...pero necesita recibir... ...esa bendición de la gracia... ...esa bendición... ...que proviene del Padre... ...que es... ...actor... ...principal... ...en la liturgia de la Iglesia... ...es bonito, ¿verdad?... Es ...el, el entrar en, en el misterio del Padre... ...y de la acción del Padre en la liturgia... ...es muy importante... ...yo les animo a una cosa que muchas veces les he dicho... ...y que... Eh, ...es muy interesante cuando uno va a la celebración de la Iglesia... ¿Cuáles son los verbos que se asocian a la persona del Padre? ¿Cuáles son los verbos que se asocian a la persona del Hijo? ¿Cuáles son los verbos que se asocian a la persona del Espíritu Santo? Y así uno puede captar la acción del Padre, la acción del Hijo y la acción del Espíritu Santo en la liturgia. A veces vamos a oír textos, oímos oraciones, eh, textos bíblicos, lo que sea, y, y, y no nos damos cuenta de lo que estamos escuchando. Pues esas acciones, esas acciones nos Presentan, nos dibujan, nos permiten ver quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Bueno, pues eh, muy bien, vamos a hacer otra parada musical, ¿verdad? Vamos a hacer otra parada musical porque eh, eh, seguimos en este programa dedicado a la Santísima Trinidad. Seguimos en este programa, eh, lo hacemos aquí en esta noche de sábado en la Liturgia de la Semana en Radio María. Vamos a escuchar el Gloria Patri de John Rutter. Y continuamos aquí en Radio María. Vale, muy bien. Ya sabemos lo que hace el padre en la liturgia. Ya sabemos que su, su uh, acción es la de bendecir, ¿verdad? La acción del padre es bendecir. Pero, pero, ¿y el hijo? ¿Cuál es la acción del hijo? ¿Qué hace el hijo en la liturgia? ¿El hijo está presente en la liturgia? Bueno, sabemos que sí, que el hijo está presente en la liturgia, ¿verdad? Pero, ¿de qué forma? ¿Cómo, cómo actúa el hijo en la liturgia? El Catecismo comienza hablando sobre la obra de Cristo en la liturgia, en el número 1084, donde nos advierte de que la presencia del Hijo en la liturgia, la acción del Hijo en la liturgia, tiene eh, un punto de partida, y es que el Hijo está sentado a la derecha del Padre. Ha sido glorificado a la derecha del Padre. Y porque ha sido glorificado a la derecha del Padre, puede, desde allí, enviar para nosotros el don del Espíritu Santo. Él intercede como sacerdote, como sumo sacerdote, como mediador para conseguir para nosotros una perenne fusión del Espíritu Santo. Si Cristo está presente a la derecha del Padre, Cristo consigue para nosotros el Espíritu Santo. Si Cristo está siempre presente a la derecha del Padre, Cristo consigue siempre para nosotros el don del Espíritu Santo desde ese lugar en el que él ejerce como sacerdote, ejerce como mediador, desde ese lugar, él nos comunica su gracia, él nos ofrece la salvación, y lo hace por medio de signos sensibles, nosotros no vemos a Cristo intercediendo por nosotros, lo sabemos, pero no lo vemos. ¿Qué es lo que vemos? Pues signos sensibles. Vemos pan, vemos, vemos vino, vemos a un sacerdote, un acólito, un coro canta una canción, no otra, ¿no? Bueno, hay un silencio. Y todo eso son signos que hacen visible, que acercan a nosotros un misterio invisible, que es que Cristo está a la presencia del Padre comunicándonos su gracia, obteniendo para nosotros la gracia del espíritu santo es decir la liturgia es eficaz porque cristo intercede por nosotros ante el padre la liturgia es eficaz porque siempre siempre recibimos en ella el don del espíritu santo en la liturgia de la iglesia cristo significa y realiza su misterio pascual su muerte y resurrección obtienen para nosotros el don de la gracia. Cristo ya no está presente en la liturgia, en la celebración de los sacramentos, de la misma manera que estaba presente cuando iba por, por la Galilea, cuando iba por, por el, 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 la orilla del lago. Cuando... No, 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 ya no está de la misma manera que estaba entonces. Ahora está sacramentalmente. Antes se le trataba de una manera porque estaba eh, como cualquiera de nosotros, Ahora ha sido glorificado, ha pasado la muerte y resurrección, ha sido glorificado y está a la derecha del Padre. Por eso, a la derecha del Padre obtiene para nosotros, de una vez para siempre, el don de la gracia. Esa es su tarea. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanecen y atraen todo... Hacia Dios, porque ¿para qué recibimos la gracia? Sino para ir hacia Dios. Entonces su tarea mediadora es una tarea recapituladora. Por eso envió el Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, que hemos celebrado la semana pasada. Porque de esa manera los apóstoles se han hecho herederos de esa liturgia que Cristo realiza de una forma invisible ante el Padre. Y así es como recibimos también nosotros el don de los sacramentos. Aquí tenemos que recordar un número del, del concilio Vaticano II que muchas veces eh, hemos citado. Sacrosanto, un concilio número 7, que explica que Cristo está presente en la liturgia de la Iglesia. Claro, si Cristo no estuviera presente, nosotros no podríamos obtener la gracia. Y si no pudiéramos si no pudiéramos obtener la gracia, lo que tendríamos sería magia. Magia. Pero nosotros no creemos en la magia, creemos en la liturgia, porque Cristo es el que está presente. No son cosas que nosotros hacemos con nuestras manos. Es algo que Dios hace, de una manera invisible, por medio de signos y de símbolos y de palabras que son visibles, cercanas a nosotros. Por eso, ¿qué es lo que sucede cuando Cristo nos concede la gracia? Pues que nosotros participamos de la liturgia del cielo en la que está Cristo. Esto es muy interesante. Cuando nosotros participamos en la liturgia, somos introducidos por Cristo en la liturgia del cielo. No estamos en dos liturgias diferentes, sino que nosotros somos introducidos en la liturgia del cielo. ¿Cuántas razones para tomarnos en serio una misa? ¿Cuántas razones para tomarnos en serio una boda? ¿Cuántas razones para tomarnos en serio... El sacramento de la confesión. Cristo concede, consigue la gracia para nosotros porque ha muerto y resucitado y así se presenta ante el Padre. Él ejerce como mediador, como sumo sacerdote. Esa es la obra del Hijo en la liturgia. Bueno, pues mmm, vamos a escuchar un poquito más de música. Vamos a escuchar ahora el Gloria in Excelsis Deo de Vivaldi, eh, de Antonio Vivaldi. Y nos acercamos a ver qué es lo que eh, dice el catecismo que hace el Espíritu Santo en la liturgia. Pues nada, nos toca acercarnos ahora a el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. Claro, el Espíritu Santo y la Iglesia van juntos, ¿verdad? No hay otra manera de comprender bien eh, este misterio de la Trinidad que el Espíritu Santo santificando la Iglesia. Bueno, ya lo hemos chivado, ya hemos anticipado en, en, de esta manera eh, lo que vamos a decir a continuación. A partir del número 1091 del Catecismo, se nos explica cuál es la acción del Espíritu Santo en la liturgia. El Espíritu Santo, nos advierte eh, el Catecismo en primer lugar, es pedagogo de la fe del pueblo de Dios. Fíjense qué bonito. El Espíritu Santo es el que nos va guiando, es el que nos va enseñando la fe y a celebrar la fe ...en el pueblo de Dios... ¿Ven? Eh, eh, ...el Espíritu Santo ejerce... ...como guía que nos enseña... ...y que coopera... ...para que nosotros también cooperemos con él... ...ah, miren... ...esta es otra palabra interesantísima... ...cooperación... ...el Espíritu Santo pide cooperación... ...que trabajemos juntos... ...eso es cooperar, ¿no?... ...operar unos con otros... ...operar juntos... ...bueno, pues eso es lo que nosotros hacemos... ...por la acción del Espíritu Santo... ...cooperación... ¿Eh? cooperación viene del latín, en griego es una palabra muy de moda, que es sinergia, ¿verdad? Está muy de moda, pues hace referencia a esto. Antes de que ahora se utilice para los trabajos y para todo este tipo de, de, de trabajo en grupo, pues está ya en el catecismo y está en los padres de la iglesia esta expresión cooperación, en latín, sinergia, en griego. ¿Mm? Bien, pues entonces lo que sucede es que el Espíritu Santo hace de pedagogo para nosotros, Pero no solamente de pedagogo, también nos prepara para recibir a Cristo. Es decir, el Espíritu nos prepara, hace dentro de nosotros una labor de eh, adaptación para que nosotros queramos acoger a Cristo, para que nosotros queramos que la gracia que recibimos en la celebración de la liturgia nos una a Cristo, no solamente en la liturgia, sino en toda nuestra vida. Es decir, lo que busca es que la unión que se establece entre Dios y nosotros en la liturgia no se pierda luego. Al salir de la iglesia, al terminar unas vísperas, no, no, sino que la mantengamos. Por eso, lo que busca es una preciosa armonía, como la que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, dice el Catecismo. Pues así es la que se tiene que dar entre Dios y nosotros, porque... Cristo lo que ha hecho es que nosotros podamos recibir el Espíritu y pasemos de estar no solamente preparados, sino guiados por el Espíritu. No solamente preparados, sino también guiados por el Espíritu. El Catecismo continúa un poco más y dice, bueno, no solo eso, el Espíritu también recuerda el misterio de Cristo. Hacemos memorial, decimos en la liturgia, ¿verdad? Al hacer memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo... ¿El Espíritu qué es lo que hace? Hace memoria dentro de nosotros para que nosotros hagamos presente, para que actualicemos el misterio de Cristo por la palabra de Dios, por la celebración sacramental. Aquí hay dos palabras de las que hemos hablado muchas veces, que son epíclesis y anámnesis, ¿verdad? Epíclesis significa invocación del Espíritu Santo. Anámnesis significa memorial del Señor, ¿no? Y eso hace que haya una liturgia verdadera. Bueno, pues eso es lo que tenemos nosotros por la acción del Espíritu. Por último, el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Lo hace presente. Lo que Cristo vivió se hace presente en nuestra liturgia. No se repite. Lo que sucedió una vez para siempre no se repite. Pero sí es cierto que se hace presente para introducirnos en la comunión con dios lo que decíamos la gracia nos santifica se hace presente y se nos da para introducirnos en el misterio de dios en el misterio de la santísima trinidad ven cuál es la acción del espíritu santo el espíritu es el que transforma en nosotros nos transforma a nosotros para introducirnos en el misterio de la trinidad bueno ...pues con esto le hemos puesto la guinda a este programa... ...vamos a poner un poquito de... de, de ...bueno, no vamos a poner ni un poquito de música... ...porque se nos está acabando el tiempo... De, de, de nuestro programa de esta noche nos, nos, nos vamos a ir ya a las noticias rápidamente así que vamos a ir terminando aquí nuestro programa vamos a ir eh, aprovechando para despedirnos ¿no? para agradecer a nuestros compañeros aquí en Radio María que nos han guiado en este programa, en esta noche nos han eh, dejado y eh, nos han ayudado a, a, a pasar esta hora juntos que hemos dedicado a hablar de la Santísima Trinidad y del misterio de la Santísima Trinidad en la liturgia les damos las gracias por haberse quedado con nosotros por haber eh, habernos acompañado por haber mantenido la atención eh, y por haber eh, profundizado un poquito más en este misterio de la trinidad de la santísima trinidad en la celebración de la iglesia que pasen buena noche que tengan feliz domingo sigan aquí con nosotros en radio maría